0: Мы с вами рассматривали вот несколько раз события, которые были связаны с церковью и рассмотрели три таких основные события последнего времени, касающиеся церкви. Мы касались вопроса восхищения церкви, потом говорили о том, что будет встреча на небесах. И затем будет судилище Христово. мы рассматривали вопрос наград, которые обещает нам Господь в Слове Своем. И затем мы рассматривали вопрос о браке Агнца. Это была наша предыдущая тема, и мы говорили о том, как это будет происходить, что это за событие брака Агнца. И это все события, которые происходят с Церковью. Это то, что будет происходить там на небесах, когда Господь возьмет свою Церковь. И вот сегодня мы начинаем рассматривать события, которые в это время будут проходить на земле, и поэтому наша тема сегодня, которую мы начинаем, это тема «Великая скорбь». «Великая скорбь». Я прочитаю текст Писания из Евангелия Матфея, 24 глава, 21 стих. Написано «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Этот текст показывает, что вот это событие «Великая скорби, это уникальное событие. В том смысле, что никогда такого не было. Не было никогда до этого момента, не будет после этого. Это особый период времени, который наступит на земле. И, наверное, у многих у нас ну, есть какое-то представление о том, что такое Великая Скорбь, уже вот из того э, самого названия. Когда мы читаем, вот в Евангелии Матфея сказано «Великая Скорбь». Уже само название, оно как бы подсказывает нам о тех событиях, которые будут происходить там, вот в этом периоде времени, который мы с вами рассматриваем. Я хочу еще вот так вот просто быстро просмотреть некоторые другие названия, Которая встречается в Священном Писании в отношении этого периода. Вот посмотрите: великая скорбь, мы сказали, это Матфея 24:21. День Господень, это Исаия 2:12. 1, 1:7. Гнев Господа, Исаия 26: глава. День мщения у Господа, Исаия 34:8. Бедственное время для Иакова, Иеремии 30: глава 7 стих. Година народов, Иезекииля 33. «Великий день гнева его», Откровение 6.17, «Час суда его», Откровение 14.7, «Кончина века сего», Матфея 13, глава 40 стих, «Година искушения», Откровение 3.10, «Время тяжкое», Даниила 12.1, «Пагуба», 1 Фессалоникийцам 5.3, «День тьмы и мрака», Иоиль 2.2, «Тьма, а не свет», Амос 5.18, «День гнева», Сафония 1.15, «День мрачный», Иезекииля, 33 стих, «День тот», Луки 21, 34. И это не все еще названия. В Священном Писании еще больше есть названий. Я перечислил вот эти названия для того, чтобы у нас уже сложилось, я, я, я как бы верю, что у нас уже сложилось даже от самих названий уже впечатление и представление, о тех событиях, которые будут происходить вот именно в этом периоде. Но вот сегодняшняя наша тема, мы еще не будем касаться самих событий Великой Скорби. Я хочу, чтобы сегодня у нас такая вступительная часть к Великой Скорби, чтобы мы, прежде чем мы будем касаться всех событий, которые будут происходить так, мы посмотрели вообще на смысл, а почему должно была прийти Великая Скорбь. В чем цель Великой Скорби? Почему это должно произойти? И когда мы сегодня будем смотреть, а мы будем смотреть, больше касаться книгу пророка Даниила сегодня, потому что, рассмотрев вот эти тексты пророчества Даниила, мы увидим с вами, почему же должна прийти великая скорбь. И знаете, когда мы рассмотрим, я верю, что в конце мы увидим это, когда мы посмотрим на эту общую картину, тогда у нас опять появится блаженное упование и ожидание славы великого Господа. Потому что часто представление великой скорби – это какие-то бедствия, которые будут происходить на земле. И это действительно так. Действительно, бедствия будут происходить на земле. Но сегодня мы будем с вами смотреть, и мы увидим Бога, который действует, у которого есть определенная цель в этом периоде. И мы увидим, что это Бог, который Блаженный Бог, который по благодати своей достигает своей блаженной цели. Вот это как раз сегодня и будет наша цель, чтобы нам увидеть эту цель великой скорби. Итак, мы коснемся сегодня с вами текста из книги пророка Даниила. И давайте мы откроем с вами этот текст Даниила, 9 глава. 9 глава Даниила, и мы рассмотрим те указания, которые Господь дает через пророка Даниила. 9 глава Даниила. И в 9 главе Даниила мы посмотрим с самого начала, вот посмотрите, 9 глава, я прочитаю со второго стиха несколько текстов. Даниила, 9 глава. «В первый год Дария, сына Асуирова из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Посмотрите, вот в этом тексте мы с вами находим указание, что ангел Гавриил является пророку Даниилу. И если мы смотрим с вами вот в этом тексте, Даниил молится. Он обращается к Богу в молитве, и вы знаете историю Даниила, что он еще в юношеском возрасте был уведен в плен, и он находился там, в Вавилонском плену. И вот теперь это описание, которое мы с вами прочитали, Даниил уже в старческом возрасте, он уже в преклонном возрасте. И все это время он остался верным Богу самого юношеского возраста. Он молится Богу, он взывает Богу. И вот здесь вот мы прочитали, что в первый год Дария... Он, читая, изучая Священное Писание, написано, сообразил число лет о том, что 70 лет будет плен в Вавилонии, тот плен, в котором он находится. И мы видим здесь указание, Даниил говорит, что он сообразил это по пророчеству, которое было дано Иеремии. Вот одно из этих пророчеств, это 25 глава Иеремии, 11 стих, там сказано, и вся земля это будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. Это было сказано Иеремии, а Иеремия, вы знаете, он был в самом начале вот этого бедствия, когда пришел Новохладоносор, и он должен был захватить в Иерусалим. И Иеремии было служение говорить об этом народу, о том, что они пойдут в плен. И вот Бог сказал через Иеремию, что семьдесят лет будет вавилонский плен. И вот теперь Даниил, читая и видя это пророчество, он приходит к пониманию, что это 70-летний -70 период. Еще один текст, который у Иеремии мы находим, это 29 глава книги пророка Иеремии, 10 стих, сказано, Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место Сие. Иеремия было это открыто. И вот теперь Даниил понимает это. Мы можем в этом, в этом случае задать вопрос, а почему Бог определил, что именно 70 лет народ израильский должен быть в плену? Почему не 80, почему не 100, почему не 20? Почему именно 70 лет Бог определил для наказания народа? И здесь есть несколько моментов, которые отвечают нам на это. В книге Левит, мы читаем в 26 главе, Господь через Моисея говорит о том, что народ должен быть верный Богу, и говорит о том, что если народ не будет слушать глаз Господен, и не будет верным, Господь обещает наказание. И вот одно из наказаний сказано, «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены, тогда удовлетворить себя земля за». Субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилось субботы вашей, когда вы жили на ней». Господь установил закон через Моисея, что народ шесть лет должен засевать поля, а каждый седьмой год земля должна покоиться. Они не должны засевать землю, урожай от предыдущего года будет достаточный, и поэтому они должны быть в покое, и земля должна субботствовать, земля должна отдыхать. В это время И Господь говорит, что если вы нарушите этот закон, если вы не будете давать этого отдыха земле, Он говорит, я вас рассею, я пошлю вас в плен, я отдам вас врагам вашим, и земля вот в это время будет покоиться. Если вы не дали добровольно, не исполняли мой закон, то тогда через это наказание это произойдет. И посмотрите, мы находим в книге Паралипоменон, что именно так и произошло. Именно это была одна из причин, почему народ пошел в вавилонский плен. 2 тридцать 36 глава, с 20 стиха. «И переселил он оставшийся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала субботство их». «Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет». Посмотрите, здесь уже конкретно говорится, почему народ пошел в плен. Потому что они не выполняли Божьи указания. В какой-то момент истории народа израильского они начали засевать землю каждый год. Они не выполняли указания субботнего года. Они не верили Богу, они переживали или, может быть, совершенно не доверяли Богу, что им хватит урожая шестого года. И они сеяли каждый год. И седьмой год они засевали землю. И Господь, мы находим это указание, что наступил момент, когда Господь наказал народ и переселил в Вавилон. И все время, сколько они были в Вавилоне, земля праздновала свои субботы, она отдыхала по слову Господню. И вот здесь вот мы как раз можем посмотреть вот на эту схему, на которой показано, если народ 70 лет был в плену, то мы можем уже посчитать и увидеть дату, начала, когда же это произошло, вот это нарушение. И мы приходим с вами дать, и посмотрите, вот здесь вот царствование Саула. Царствование Саула с 1095 года до Рождества Христова. Получается, что с того момента, когда Саул стал царем, и вообще это был первый царь, народ израильский перестал выполнять закон о субботнем годе в земле. И они стали засевать землю каждый год. И вот получается, с этого момента, с 1095 года по 605 год, а 605 год это был Приход нового ходоносора это считается год начала плена, когда Господь поставил точку и переселил народ. Вот с этого, этот период, который мы видим здесь, это был период 490 лет. Это был период неверности, период непокорности, период, когда народ не выполнял закон о субботе. И мы понимаем тогда, если этот период был 490 лет, то за 490 лет... 70 лет земля не покоилась. Она должна была покоиться каждый седьмой год. За 490 лет мы делим это на семь, 70 лет, получается, это долг Израиля Богу. Долг, который они не выполнили, они не давали земле не быть засеянной. И поэтому вот здесь для нас становится ясно, когда наступает плен в 605 году, по слову, которое Бог сказал через Иеремию, этот плен должен быть 70 лет. Потому что земля 70 лет будет покоиться за то нарушение, которое совершил народ. И вот здесь вот мы с вами находим указание, что Даниил он рассчитал эти годы. Он, написано, сообразил по книгам. Он знал, когда начался плен. Это было начало в 605 году, он пришел туда вместе с первыми пленниками, и он рассчитал, что этот плен, он должен закончиться, и считается год окончания плена, это 536 год, вот как раз книга Ездры об этом говорит, если мы читаем книгу Ездры, первая глава, посмотрите, здесь так написано, вот начало книги Ездры, мы читаем первая глава Ездры, в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил, господь дух кира царя персидского и он повелел объявить всему царству своему словесное и письменное и там написано так говорит царь кир чтобы все шли они были свободны они шли строить и мы видим что даниил в этой ситуации он увидел что исполняется то что господь сказал в пророчестве как он это увидел во первых он увидел что пришел конец империи вавилона Потому что через Иеремию сказано дальше, вот если мы прочитали 12 стих 25 главы, Господь сказал, «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую сделаю вечную пустыню. Когда, посмотрите, обратите внимание, когда Даниил сообразил, в первый год Кира или первый год Дария написано, то есть тот, в тот год, когда он увидел, рухнула империя Вавилона. Она наказана. Господь сказал, что когда исполнится 70 лет, тогда они будут наказаны. И он сообразил, что если в Вавилонской империи пришло окончание, и вот теперь Персидская империя уже завоевала, царь Дарий правит, он и сообразил, значит, плен должен подойти к концу. Значит, уже исполнилось то, что Господь сказал. И это вот как раз и произошло в этот момент, на котором мы рассуждаем с вами. И Даниил начинает молиться. Девятая глава книги Даниила описывает, что осознав это, Даниил молится Богу. Он исповедуется перед Богом. Он кается за грехи отцов, за грехи народа. Он молится, ожидая, что это должно произойти. И он понимает, что они наказались в плену за грех, который был совершен народом. И поэтому он исповедуется, ожидая, что вот где-то сейчас должно прийти избавление. И народ должен быть отпущен, восстановлен, исправлен, и они вновь должны служить Богу. И вот в этой ситуации мы с вами читаем, что ангел обращается к Даниилу, тогда, когда он молится, и дает ему еще одно откровение. И давайте прочитаем это еще одно откровение. Это Даниил, 9 глава, с 24 стиха по 27 стих. Это текст, на котором мы сегодня более подробно остановимся. Даниила, 9 глава, с 24 стиха. Ангел обращается и говорит Даниилу, «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении шестидесяти двух предан будет смерти Христос, и не будет». А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустение, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Мы видим, что когда Даниил молится, ожидая избавления народа израильского, Бог дает ему еще одно откровение. И в этом откровении Даниилу вдруг открывается, что даже когда 70 лет исполнились для народа, он будет освобожден, они пойдут из плена, но это еще не решит духовное состояние Израиля. И поэтому ангел говорит, что семьдесят определены для народа твоего, для того, чтобы народ действительно был восстановлен, для того, чтобы все было решено, все было исправлено, и чтобы народ служил Богу. Вот это откровение, которое Даниил получил. Он, первый из ветхозаветних пророков, получил это откровение о том, что должно произойти в конечном итоге, как это будет восстановлено, что здесь Христос должен прийти, и как это впоследствии произойдет. И мы с вами посмотрим вот на это пророчество, для того, чтобы увидеть все-таки смысл и назначение великой скорби. Прежде всего, давайте посмотрим еще раз вот на эту схему. И в этой схеме мы увидим, почему я начал вот эту тему с описания времени пророчества и того наказания, которое Господь послал на народ израильский. Вот на этой схеме мы видим, что с начала царствования царя Саула и до Вавилонского плена прошло 490 лет. 490 лет – это, по сути, 77-мин если мы делим 490 на 7 лет это семьдесят и получается народ семьдесят это было время непокорности семьдесят народ не, посл... не слушал бога и не исполнял повеления. и поэтому мы сказали что как наказание бог посылает плен и плен был семьдесят лет и основная как бы вот, мы видим основной результат плена это была земля которая покоилась 70 лет она не засевалась, потому что народа не было там. И Бог теперь дает Даниилу откровение, что если даже земля, она отпраздновала свои субботы, то состояние народа еще не исправлено. И в этом убедились сами евреи. Когда плен закончился, и они были отпущены, и они пришли в землю, духовное состояние народа не улучшилось. Да, с этого времени, с Вавилонского плена, у них не было столько проблем с идолопоклонством, которое было до этого момента, до плена, но духовное состояние народа нисколько не было исправлено. Они по-прежнему грешили, они по-прежнему находились в этом состоянии отделения от Бога. И поэтому Господь дает откровение Даниилу, что есть, должны быть еще 490 лет, или еще 77, когда будет восстановление, когда народ духовно должен восстановиться и вновь стать служить Богу, и вновь стать угодным быть Богу. Вот здесь вот как раз мы видим вот это сравнение. 77 или 490 лет было время непослушания, период непокорности. Господь говорит о том, что будет 77 или еще 490 лет для того, чтобы народ был восстановлен. Поэтому вот здесь вот мы как раз и приходим к этому заключению. Вавилонский плен, он был 70 лет за каждый седьмой год, когда непослушание. И теперь новый период, который открывается, это тоже 77, и по 7 лет каждый это 490 лет. Но я хочу, чтобы мы вначале посмотрели вот на этот текст, который Господь сказал Даниилу, для того, чтобы в этом тексте мы увидели с вами важное назначение этого периода. И посмотрите, мы читаем с вами еще раз 9 главу Даниила, 24 стих. «77 определены для народа твоего и святого города твоего». То есть в этом тексте Господь открывает Даниилу, что эти 77 восстановления, они не будут касаться всей земли, они не будут касаться вопроса спасения всех народов. Это сказано, это будет период восстановления для народа твоего и для святого города твоего. То есть это будет время восстановления израильского народа и Иерусалима. Вот в чем цель этого периода. И также в этом тексте мы с вами находим шесть целей или шесть задач, которые должны быть выполнены для того, чтобы народ действительно был духовно восстановлен. Не просто отпущен из плена, а чтобы духовно он был восстановлен. И вот в этом тексте мы находим, что должно произойти. Преступление покрыто, грехи запечатаны, беззакония заглажены. Правда вечная должна быть приведена, видение и пророк должны быть запечатаны, и святой святых должен помазан быть. Вот это как бы основные цели, которые должны быть достигнуты, которые Бог совершит для того, чтобы народ израильский действительно был восстановлен и служил Богу. И мы с вами, рассуждая об этом, вот когда мы понимаем вот теперь задачу этого всего периода 77-мин, понимаем, для кого это определено, для Израиля, для Иерусалима, и написано, что мы должны как бы увидеть, когда же начинается этот период. Если Даниил молился Богу, и Господь открывает ему. Давайте посмотрим теперь внимательно на 25 пятый стих, потому что 25 пятый стих, он показывает нам точку отчета, с которой начинается все исчисление. В 25 стихе 9 главы написано «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седмины. Посмотрите, ангел не просто говорит о том, что этот период когда-то будет, он говорит о конкретном моменте истории, когда нужно начать этот отчет. Отчет восстановления народа. И мы находим в этом тексте, сказано, с того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Когда мы рассуждаем вот об этом моменте истории, когда же нам нужно начать наш подсчет, мы находим, что в то время было четыре указа, которые издавали цари которые касались вот, плена, которые касались э, всех этих событий. Первый был указ Кира, это был 538 год, это был указ о восстановлении храма, это вторая тридцать 36 глава с 22 стиха, или Ездры, первая глава, вот мы с вами прочитали, то э, Кир. Дает повеление Ездре, чтобы восстановлен был храм, чтобы они вернулись и начали отстраивать храм. Был второй указ, это был указ Дария I в 512 году, и это также был указ о восстановлении храма. Это уже шестая глава Ездры об этом говорит. Был третий указ, третий указ это указ Артаксерса I, Лангемана, и он был издан в 457 году, и это указ был о финансовых расходах на жертвоприношение, 7 глава Ездры говорит об этом. И, наконец, был был четвертый указ, указ того же самого Артаксеркса, первого Лангемана. Этот указ был издан в 444 году. Этот указ был о строительстве стен Иерусалима. Это не еме вторая глава об этом говорит. И вот когда мы смотрим на все эти четыре указа и сравниваем с 25 стихом 9 главы Даниила, мы находим с вами, что из всех этих четырех указов, именно последний указ, или второй указ Артаксеркса Лангемана – который он э, произнес в 444 году, именно этот указ соответствует тому, что написан Даниила Потому что Даниила сказано с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Первые два указа говорят о восстановлении храма, третий указ о финансовых расходах, именно четвертый указ, говорит о том, что Иерусалим, его стены должны быть восстановлены. И об этом написано в Неемии 2 главе. Давайте мы прочитаем вот этот отрывок из Ниемии, Это указ Артаксерца 1 Лангемана в 444 главу, году. Я прочитаю 8 стихов 2 главы книги Неемии. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксерца, было перед ним вино». Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне, «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю, «Да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь, «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю, «Если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно, благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письмена к заречным областиначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так... Как благодеющая рука Бога моего была со мною. Мы видим вот это описание, что издается это, это повеление. Повеление, которое дано Неемии восстанавливать Иерусалим. Восстанавливать стену Иерусалима. Восстанавливать весь город. И книга Неемии как раз вот об этом и описывает. Что Неемия начинает восстанавливать стену. Он восстанавливает начинает город. И вот это показывает нам, что именно этот момент вот этот указ Артаксеркса в 444 году является этой точкой отчета. И мы прочитали с вами, сказано, в месяце Нисане в 20 год царя Артаксеркса. Поскольку здесь не сказано в какой то день, по, по еврейской традиции это читается первый день месяца Нисана. Если мы переводим это уже на наш календарь, тогда ученые говорят, что эта дата была 14 марта. 444 года до Рождества Христова Артаксеркс издает указ. И беря эту точку отчета, мы теперь можем посмотреть, как исполняется пророчество, которое Господь дал Даниилу о восстановлении народа израильского. И вот здесь как раз мы с вами приходим к такому моменту, что евреи жили по лунному календарю, у них не было григорианского календаря, как наш. И если в нашем году 365 дней, еще есть високосный день, который добавляется каждый четвертый год, то у евреев не было этого, у них было 12 месяцев по 30 дней в году. Конечно, они иногда добавляли, когда они понимали, что нужно сохранять время сезона, они добавляли месяцы, но по сути, вот в Писании есть так называемый пророческий год. Пророческий год состоит из 12 месяцев по 30 дней, и получается, что в пророческом году 360 дней. И мы с вами находим, что именно вот эта дата, она и соответствует пророческим указаниям. Потому что, когда мы сравним тексты Писания, вот книги Откровения, там получается 3,5 года, они равняются 42 месяцам, или это равняется 1260 дням. Если мы разделим это, мы увидим, что пророческий год, о котором речь идет в Откровении, это год, который состоит из 360 дней. Так почитали евреи. И вот теперь мы с вами можем посмотреть на следующую схему, которая показывает нам, что если у нас есть точка отчета, и мы сказали, что эта точка отчета ⁇ это указ, который дает Артаксеркс, и это 14 марта 444 года, это 20-й год правления Артаксеркса, вот эта дата отчета. И теперь мы с вами находим, что должно произойти 69 седьмин, потому что сказано 7 седьмин и 62 седьмины до Христа Владыки. Это очень такое яркое, четкое и точное пророчество, что с этого момента, когда указ издан до Христа Владыки, должно пройти 62 седьмины и 7 седьмин. И вот когда мы смотрим на это, мы с вами, подсчитывая внимательно, попадаем именно на дату, которым говорит нам Евангелие. Я сказал, что нам нужно очень правильно почитать. Вот здесь вот приводится таблица еврейского подчисления. Еврейский календарь, 360 дней в году, И поскольку мы с вами находим, это 69 седьмин, то есть 7 седьмин, мы умножаем на 7 лет, мы также прибавляем еще 62 седмины по 7 лет, и получается 483 пророческих года должно произойти до Христа Владыки. Если мы переводим это все на дни, 483 пророческих года мы умножаем на 360 дней в пророческом году, и мы получаем вот эту вот цифру, это 173 880 дней должно произойти с того момента, когда Артаксер сказал свой указ «до Христа владыки». Когда мы пытаемся перевести это на наше исчисление, на григорианский календарь, то здесь нам нужно немножко поправок сделать, поскольку в нашем календаре, в григорианском, 365 дней в году. И тогда мы с вами подсчитываем от 444 года, или более точно вот от 14 марта до 33 года, когда был распят Иисус Христос, произошло, прошло 476 лет. Мы понимаем, что это годы нашего календаря по 365 дней, и поэтому вот это время мы можем перевести в дни, умножая на 365 дней, и мы получаем 173 740 дней. К этой дате мы добавляем високосные годы, а високосные годы, они каждые 4 года добавляется один день в феврале. И также правило говорит о том, что каждый сотый год это не високосный. Каждый четвертый год високосный, а когда приходит сотый год, он не считается високосным. И поэтому здесь не 119 дней, а 116 дней, потому что три сотых года попадают здесь. И сюда мы добавляем еще 24 дня от а, вот этой даты 14 марта, когда Артаксерд издал свой указ, до даты 6 апреля. А 6 апреля это считается дата торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И когда мы складываем все эти дни, у нас появляется удивительно, у нас появляется 173 880 дней. И это говорит о том, что хоть по еврейскому календарю, хоть по нашему календарю, начиная с этой даты, с даты, когда Артаксеркс издал свой указ, мы попадаем с вами на дату, которая считается в истории 6 апреля 1933 года, это дата торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И тогда перед нами открывается эта картина точности пророчества Даниила, которому Господь сказал, с того дня, когда будет издан указ, до Христа Владыки пройдет семь седмин и 62 седмины. Это исполнилось буквально, и вот мы с вами находим еще раз, давайте посмотрим на этот текст. С того дня, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две И мы пришли с выводу, что от указа Артаксеркса 15 марта 444 года до Христа Владыки 6 апреля 33 года прошло 483 года пророческих года еврейского календаря. Когда мы смотрим с вами на Евангелие, мы можем увидеть, что много раз во время земного служения Христа хотели сделать царем. Когда он чудо делал, люди хотели сделать царем, и Христос уходил. Он говорил, это не мое время, час не настал. Вот Иоанна 6,15 говорит, Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору. Христос не хотел, потому что час не наступил. Но в определенный момент времени Христос говорит ученикам, «Пойдите, вы найдете ослицу, приведите ее ко мне». И они приводят эту ослицу, и он садится, и он въезжает в Иерусалим. И Писание говорит, что в этот момент исполнилось пророчество Захарии 9.9. ликуя от радости Черсиона, Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле сыне подеремной. Это единственный момент, когда Христос принял это царское поклонение. Когда Он объявил себя царем, когда Он был явлен Израилю как царь. И вот это и произошло, как считают богословы или историки, 6 апреля 1933 года. Получается, к этому моменту прошло 7 седьмин и 62 седмины до Христа Владыки, когда Христос как царь въехал в Иерусалим для того, чтобы быть принятыми, принятым израильским народом. И вот теперь мы переходим к моменту деления седьмин. Мы увидели, что пророку Даниилу сказано, что эти 70 седьмин, они делятся на три периода. 7 седьмин. Потом 62 седьмины, и потом еще одна седьмина остается. И вот когда мы рассуждаем, почему это деление было сделано, мы находим первое указание, первые семь седьмин, или 49 лет пророческих, по 360 дней в году, это было время полного восстановления Иерусалима. Так написано у Даниила, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. То есть первые семь седьмин, это время для города, город должен быть восстановлен. И хотя мы читаем у Ниемии, что строительство стен заняло 52 дня, но все остальное время это было восстановление самого города, всех разрушений, город был восстановлен. Это была первая часть, первые семь седьмин, когда Господь восстанавливал город Иерусалим. Второй момент, который мы находим, вторая часть, это 62 седьмины. И 62 седьмины, или 434 года пророческих, за этот период были исполнены... Первые три цели, о которых Господь сказал Даниилу. Вы помните, что Господь сказал Даниилу, шесть целей должно быть исполнено для полного восстановления народа. И вот здесь мы можем разделить эти шесть целей на два такие периода. 69 седьмин до Христа Владыки, или когда Христос не был принят, а он был распят буквально через несколько дней, когда он въехал в Иерусалим, его отвергли евреи, и он был распят. И к этому моменту исполнились первые три цели. Это преступление народа израильского было покрыто, грехи запечатаны и беззаконие заглаженные. Это все произошло в смерти Иисуса Христа. Эти первые три цели были достигнуты Христом, который умер на Голговском кресте, умер за весь мир, умер в том числе и за народ израильский, которые были виновные, которые не поступали по закону Божьему, которые за это были в плену, и которые еще должны быть восстановлены в этих 77 семинах. Вот эти первые три цели, они были достигнуты. Но вторые, вот вторая часть, три цели, не были достигнуты еще в этот момент. А мы читаем с вами, что должна быть правда вечная проведена, видение и пророк запечатаны, и святой святых помазан. И вот эти вот три окончательных цели – они не были выполнены в этот момент по причине, что Израиль отверг своего Мессию. Евреи распяли Христа. Если бы, если можно так еще раз я вот говорю, говорить, если бы в истории, хотя нет сослагательного наклонения в истории, если бы евреи приняли Христа как Мессию, который въехал как царь, эти бы цели были исполнены, и народ был бы восстановлен. И вот эти вот три последние цели, они были бы достигнуты, но евреи отвергли Христа. Вот с этого момента эти три цели не исполнены, и мы понимаем, что есть еще одна седьмина, которая не была исполнена тогда, в которой и исполнятся вот эти вот три окончательных цели восстановления народа. Так мы с вами пришли к указанию, к заключению о том, что этот период закончился 6 апреля, когда Христос торжественно вошел в Иерусалим. И мы читаем с вами в Даниила 6 глава 26 6 стих сказано «А по истечении шестидесяти двух седьмин Предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Посмотрите, интересный момент в этом тексте. Здесь сказано, что по истечении 62 седьмин вначале сказано 7 седьмин, а потом 62 седьмины, и по истечению 62 седмин предан будет смерти Христос. И не сказано, что Он будет предан смерти в последнюю седьмину. И вот здесь мы находим указание, что проходит 7 седьмин, потом 62 седьмины, потом наступает какой-то интервал, и в этот интервал Христос будет предан смерти и сказано «и не будет». Богослово много толкует, что это за слово «и не будет». К Кому это относится, к чему это относится – и нет определенного мнения и толкования, и не будет царства его, и не будет, возможно, народ израильским народом Божьим, что бы то ни было. Но Христос предан смерти, и цель не достигнута, еще не получено вот то, что он должен получить. И мы видим другой момент здесь, после смерти Христа, когда предан будет смерти Христос, город и святилище будут разрушены. И это также произошло, мы читаем в истории, 70-й год а после Рождества Христова, когда Тит, будущий император Рима, пришел в Иерусалим, осадил его, Иерусалим был разрушен, и храм был разрушен. Исполнилось это пророческое слово о том, что Христос предан смерти, Иерусалим и храм разрушены. И вот здесь мы приходим с вами к пониманию, что есть еще одна седьмина. Период Божьего восстановления Израиля не закончен. Не закончен по вине народа израильского. Потому что они отвергли Христа, и он был предан смерти. Бог не закончил восстанавливать народ. Остались три цели, которые должны быть выполнены, чтобы народ был восстановлен. И мы понимаем, что вот это как раз и будет исполнено в эту последнюю седьмину, в эти последние семь лет, когда Бог совершит свое дело. Но мы понимаем также, что между 69-й седьминой и последней седьминой есть какой-то разрыв, есть какой-то интервал который Христос предан смерти, и вот когда мы смотрим на это, мы как раз и видим. Вот я хочу, чтобы мы еще на одну схему посмотрели, которая показывает нам. Вот мы с вами увидели, что 69-7 они уже произошли с момента указания о храме до Христа Владыки, они уже произошли. Здесь наступает период Церкви. И вот это и есть этот пророческий разрыв. И потом наступит последняя седьмина, великая скорбь, о которой мы будем говорить, которая является продолжением Божьего плана восстановления народа израильского. Это то, что Бог еще не совершил, потому что евреи отвергли Иисуса Христа, и наступил вот этот момент пророческого разрыва. Для того, чтобы нам понять, вот, что означает этот пророческий разрыв, я хочу, чтобы мы посмотрели вот на такую схему, которая называется «Вершины пророчеств» или «Пророческий разрыв и долина церкви». Она как бы схематично показывает, как пророкам Ветхого Завета было дано откровение. Вот когда мы смотрим, у нас есть прекрасная гора Райнир здесь, и когда мы смотрим на горы, нам кажется, что это одна какая-то большая гора. Потому что мы смотрим с перспективы, и мы не видим, что, возможно, вот на нашем поле зрения есть несколько гор, одна пониже, одна повыше, а между ними есть какие-то долины. Мы смотрим, и нам кажется, что это одна гора, это одна вершина. Вот таким образом пророкам Ветхого Завета было дано откровение. И когда пророк получал откровение, он видел вершины гор. Ему казалось, что это одна гора, это одно событие. Но на самом деле... Мы сегодня уже видим, что между этими двумя горами есть долина. И поэтому пророкам Ветхого Завета было открыто указание, истина о пришествии Христа. И им казалось, что первое пришествие и второе пришествие, они происходят в один момент, в одном событии. По сути, так, может быть, бы и произошло, если бы евреи не отвергли Христа. Но они сделали это. И мы сегодня смотрим с вами и видим, что между первым пришествием Христа и вторым пришествием есть время церкви, когда церковь будет на земле создана Христом. Я хочу, чтобы мы посмотрели так коротко на несколько примеров вот такого пророческого разрыва. Когда мы смотрим на пророчество Ветхого Завета, и в нем описано одновременно события первого и второго пришествия. Но мы с вами понимаем, что между ними есть этот пророческий разрыв. Вот посмотрите, Исаия 9 глава, 6 и 7 стихи. Знакомый для нас текст. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом, и правдою отныне и до века ревность Господа Саваофа соделает это». Мы видим, что вот этот текст – это как бы пророческое откровение, которое было дано, в которым описано одно событие. Но мы с вами понимаем, что между этими двумя текстами есть пророческий разрыв. Потому что шестой стих, он описывает события Рождества Иисуса Христа. События рождения, события первого пришествия. А седьмой стих, где сказано «умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида», это еще не исполнилось. Христос еще не восседает на престоле Давида, это только произойдет во втором пришествии, но пророк видит это как одно событие, а мы понимаем, что между ними есть вот этот разрыв. Второй пример, который мы находим. Это Захарий, 9 глава, с 9 стиха, текст, который я читал. «Ликуй от радости чер Сиона, торжеству черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема, и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря и до моря, и от реки до концов земли». Посмотрите, два текста, которые видит пророк, как одно событие. Как будто Христос должен въехать в Иерусалим, как царь, и тут же он истребляет колесницу Ефрема, сокрушает бранный лук, возвещает мир всем народам. Возможно, так и произошло бы, если бы евреи не отвергли Христа. И мы с вами вот сегодня видим этот пророческий разрыв. Мы видим, что пророк видел эти вершины гор, которые как бы вместе, но между ними сейчас есть время для церкви и период церкви. И, и третий момент, последний текст, который пример нам дает, тоже знакомый для нас, стих Исаи 61 глава. «Дух Госпо Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И вы помните, здесь Христос остановился, когда Он читал этот текст в синагоге. Здесь он остановился. Но текст продолжается. Пророк читает, пророк видит дальше, и он говорит, и день мщения Бога нашего утешит всех сетующих. Пророку открыто было это все вместе, как одно событие, и, возможно, оно так бы и произошло, если бы евреи не отвергли Христа. И мы когда смотрим с вами, мы видим, сам Христос остановился на этом моменте проповедовать лето Господне благоприятное, потому что на этом моменте Заканчивается время Его первого пришествия, то, что Он должен сделать. А день общения Бога нашего – это уже второе пришествие. Но между этими двумя моментами есть долина церкви, есть время, в котором мы живем сегодня. Итак, мы с вами приходим к выводу, что есть пророческий разрыв. И во время этого пророческого разрыва или этого интерна, интервала предан смерти Христос, Христос создал церковь. Христос сказал, потому сказываю вам, что отнимется у вас царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Он сказал это евреям. Это момент, когда начинаются времена язычников, Луки 21-24. Это время, когда ожесточение в Израиле произошло до времени. Это Римлянам 11-25. И этот интервал, это есть век церкви. Это время, когда церковь была создана на земле когда Христос по Слову Своему сказал Все остается вам ваш дом пуст». И он обратился к язычникам, и он создал церковь и сказал «Я создам церковь мою». И вот это время, этого интервала, оно началось с момента Пятидесятницы, и оно закончится в момент восхищения церкви, когда церковь будет взята с земли, когда Господь возьмет церковь, о чем мы с вами говорили. Но здесь как раз мы с вами и понимаем, когда... Христос возьмет и закончится этот период церкви, когда церковь будет восхищена, тогда наступает великая скорбь. Потому что великая скорбь – это последняя 70 я седьмина этого плана восстановления народа израильского. И в это время, о котором мы с вами и будем говорить, Господь должен привести правду вечную. Это одна цель. То есть праведность народа, Израильского должна быть восстановлена. и Как мы читаем, вот у Исаии сказано о том, что будут говорить город правды, и о они будут восстановлены только тогда, когда Израиль примут Мессию как своего истинного спасителя. В этот момент должны быть запечатаны видение и пророк. По-разному толкует это место, но, скорее всего, это указание на то, что исполнится все пророчества, которые были даны в Ветхом Завете, которые сегодня еще не исполнились, в том числе и пророчество Иеремии, о том, что он сказал, что я, вот как мы читаем в двадцать 29 главе, он сказал, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. Все ветхозаветные пророчества исполнится в этот момент второго пришествия Иисуса Христа. И третья цель, о которой было сказано, «помазан святой святых». Тоже очень трудный текст для толкования. Что это за третья цель? Потому что святое святых обычно в еврите мужским родом является. И вот везде, где мы читаем, в Исходе или в Левите, написано «святое святых». И у нас переведено оно как бы средним родом. Вот здесь у Даниила переведено мужским родом. «Помазан святой святых». Хотя это те же самые слова, и можно перевести так же, как вот и в пяти книжах, «святое святых». И поэтому богословы толкуют, что, возможно, это будет указание на восстановление храма, о котором о, говорится, храма тысячелетнего царства, и там будет святое святых. Поскольку второй храм, сами евреи признают, что там не было ковчега, и шехина, или слава Божия, она не посетила этот храм, и вот, тот храм, который будет в тысячелетнем царстве, он будет истинным храмом Мессии. Может быть, это указание на то святое святых. Или второе толкование есть о том, что речь идет о самом Иисусе Христе. Потому что помазание всегда было помазание царей или пророков. Может быть, сам Господь, который будет царем там в тысячелетнем царстве, он будет помазан. И он будет восседать на храме. Но это третья царь, цель, которая должна исполниться. И вот поэтому для нас сегодня, когда мы только начали рассуждать о великой скорби, я думаю, для нас понятен смысл этого периода. Почему это должно произойти? Это последняя седьмина Божьего плана восстановления народа. И когда мы смотрим вот на это указание, мы видим, что великая скорбь она начнется после восхищения церкви. Когда Господь закончит план спасения язычников. Он продолжит свой план с израильским народом. Это будет два периода по три с половиной года, два периода по 42 месяца написано, или два периода по 1260 дней. Это будет два периода времени, времен и полувремени. В этот период Бог вновь начинает свой план восстановления Израиля. И сейчас, когда мы будем молиться, я думаю, что вот рассматривая этот период, у нас есть тоже, должно быть это чувство, восхищение Божьим планом. Мы, возможно, смотрели на великую скорбь как просто на время бедствий каких-то. Но теперь мы должны понимать, это Божий план восстановления. Это не просто бедствие, которые происходят. Это не просто катастрофы, которые происходят. Это Бог восстанавливает свой народ через наказание, через суд. Через бедствия. Но Бог восстанавливает, чтобы выполнены были все эти шесть целей, о которых он сказал Даниилу. Чтобы народ был восстановлен. Чтобы народ вошел в тысячелетнее царство. Израильский народ. Я думаю, что у нас есть за что благодарить Бога, потому что Бог верный. Он сказал своему народу о том, что это его народ. И Бог выполнит это, несмотря на то, что произошло. Несмотря на то, что евреи отвергли Христа, несмотря на то, что вот сейчас евреи не принимают его, однажды Бог достигнет своей цели, и народ израильский будет восстановлен, и он будет служить Богу. И в этом проявляется верность Бога, я думаю, для нас в этом открывается смысл этого периода великой скорби. Давайте преклонимся пред Господом, помолимся Ему. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.